0: мудрость ислама. Акада ⁇ это вероубеждение человека. Если Акада соответствует переданному Аллахом через пророков и неспосланному им в священных писаниях, то это и есть истина. В ней содержится вся полнота убеждений мусульманина, обязательных, для каждого на земле. На радио Азан, уроки Акады с муфтием Татарстана Камилем Хазратом Самигулиным. Фраза изматна «Ля шарикаля». Имам Тахауи говорит, что нет, у него шарик товарищем. тот, кого можно причислить, разделить. Кто может быть шариком товарищем? Только тот, у кого есть такой же подобный хак У него есть право на какие-то самостоятельные действия помимо Аллаха. Мушрики во что верят? Что есть Всевышний Господь. Есть кто-то, в той или иной степени он может делать без воли Всевышнего Аллаха, сделать что-то. Поэтому я могу обратиться к нему напрямую, и он без воли Всевышнего Аллаха решит мне этот вопрос или сделает, создаст что-то, поменяет что-то какое-то событие. То есть человек верит, что их два, три, более, кто-то есть помимо Всевышнего Аллаха. Ширк бывает или в зате, когда мы говорим о Всевышнем Аллахе, можно сделать ширк в зате, или же сифат. Ширк может быть в сифатах Всевышнего Аллаха, или же Аф'аль. Три вида. в зате, суфате и аф'аль. В действиях. Арабы поклонялись идолам и называли их алиха, божествами. Они предавали их товарищи Всевышнему Аллаху. Потому что они считали, что эти идолы, они похожи на Всевышнего Аллаха в тех или иных качествах и могут сделать что-то. Ему можно обратиться, там Господь войны, Господь чего-то, обращайся к нему, и он решает твой вопрос, по которому ты обращаешься к нему. То есть они делали ширк. Получается, что в управлении их дел, в решении их вопросов, был кто-то Помимо Всевышнего Аллаха Получается, что у них проблема была в Рубубии Не так, как говорил Ибн Бас Что они в Рубубии были правильно, а в улюхи у них была проблема У них проблема была в основе, проблем была в Рубубии Они считали, что кто-то помимо Всевышнего Аллаха Может сделать что-то, создать что-то Поменять что-то без воли Всевышнего Аллаха и вот их акай, что они предавали оснам вот этих идолов вместе с Аллах Субхану Таля, вот с этой стороны, нужно правильно понимать, она противоречит тому, что Всевышний Аллах один. Они, значит, не верят, что Аллах Субхану ва один решает все, один управляет всем. В этом и есть ширк. И это противоречит тому слову, что мы говорим, что Аллах Халик, только Он Творец. Даже если они скажут, кто создал этот мир, они скажут, создал Всевышний Аллах. Но они считают, что еще кто-то что-то мог создавать, кто-то что-то мог делать. Поэтому это противоречит этим словам. Потому что Халик творец это только тот, кто управляет. Тот, кто создал, тот и управляет, делает «Тадабур». Они сделали псифат-тадбир – управление кому-то помимо Всевышнего Аллаха. То есть у них есть кто-то другой, кто создает это действие. То есть первый ширк – физзат, когда придают и говорят, что кто-то помимо Всевышнего Аллаха, может что-то создать или управлять чем-то. И с этой позиции, опять повторюсь, что у этих мушриков, у них не было акида-рубубия, никак не могло, потому что они считали, что… Рубубия, что это такое? Это кто -то управляет всем, что кто-то может управлять и решать их дела помимо Всевышнего Аллаха. Проблема в этом. Второй ширк – ведь ширка – физсифат. Ширк – в сифатах Аллаха. Аллаха. Например, «ташбих» – кому-то другому, помимо Всевышнего Аллаха. То есть Аллаха уподобляешь кому-то или кого-то уподобляешь Аллаху. Например, такие слова шейх Саид Фуду перечисляет. Очень интересно, что «Аллах» – это якобы тело, джисм. Или же, что Аллаха есть джига, есть сторона. Или же у Аллаха есть худут, границы, ограничен, что Аллах, Субханна ограничен. Или же, например, говорит, что знания такого-то, они подобны знанию Аллаха, Субханна Ну, скажет человек, вот он работает там в массаде каком-нибудь, у них там столько информации, они знают, как Аллах, Субханна это будет ширком физсифат. Или же его сила, его мощь, или у него такая власть, как у Господа, как у Аллаха, это тоже все ширк в сифатах. То есть понимаем, что первый ширк это фидзат, когда ты считаешь, что кто-то есть помимо Всевышнего Аллаха и может управлять без решения Всевышнего Аллаха. Ты к нему обратился, и он что-то сделал, то есть сам по себе. То есть помимо Аллаха у кого-то есть право управлять чем-то, что-то создавать, что-то менять, что-то решать. Второй ширк это фсыфат. Поэтому очень опасно, когда человек, то есть Аллах Субханава Тааля, человек описывает как тело, что он занимает место в пространстве. Или у него есть сторона. Когда читаем тахауя, мы дальше будем с вами читать, там очень четко это все показано. Например, «У башар, Тот, кто опишет Аллах с сифатами, которые присущи человеку, он совершил куфр И человек, если скажет, что Аллах, у него есть джисм Или у него есть страна фаук, то есть наверху Или же Аллах, у него есть границы Как те, которые делают зам муджасима Мы называем муджасима антропоморфисты Те, которые Аллаха сравнивают с какими-то другими махлюками, творениями То есть муджасима, что Аллах, субхану якобы джалис на аль арш Он сидит на арше Арш – это махлюк это творение. Если Аллах, субханава тааля, якобы занимает место на этом арше раз это махлюк раз это творение у него есть свое место и аласу ганталя если занимает место на этом арше то получается что у него должны быть границы или же он больше этого арша тогда он должен быть телом потому что часть будет на арше а вторая часть будет вне его что такое тело это то что состоит из двух или более частиц или же он меньше этого арша или ровно как этот арш то есть получается что у господа должны быть границы то есть ограничивает господа или же говорит ал мустакир на алеи или он занимает то есть истекрар сделанным слово истева перевели как истакара хотя мы знаем что Слово Истива есть очень много смыслов. Например, прочитать книгу Дауль Маали или Бадиль Анали, написал ее Мулали аль-Кари, и он приводит некоторые смыслы, что у слова истиваясь истакарра, иттаджаха, баляха, малика истауля. Есть такие смыслы, которые не присущи Всевышнему Аллаху. Например, баляга. Вастава муса, мусайсалям, баляха, возмужал, вастава, сделал. разве это возмужать, балиром стать? Мы можем применить это слово по отношению к Аллаху Субхану Разве это не будет неверием? Или почему мы должны выбрать какой-то смысл отсюда и сказать, что истакарра он разместил? Почему не маляка? Почему не смысл маляка? Например, овладел этим аршем. Самый большой махлюк, и он владеет, и хуком на него распространяется даже. Чтобы простому бедуину понять, насколько силен Всевышний Аллах, насколько он могущественен. Вот есть самое большое творение, арш, и хуком распространяется и на него даже. А, тогда понятно. Он говорит, где ваш долиль? Ну возьмите Шейвер. Вастава. Бишру алля ирак, биля асайф, адамин мухракин. Бишер овладел Ираком, не поднимая меча, не проливая крови. Бимана маляка. То есть Бишру овладел здесь слово истива, Вастава Бишру. Бишер овладел и Смысл маляка – владеть. С одним человеком разговором мы говорим, вот здесь этот смысл не подходит, так как этот шейер Насара. Я говорю, ну, Субханалла, вы когда изучаете замах шари он мухтазилит был, или же, когда читаете книги, приводят шеер стихи мушриков, это является долилем в языке, что арабы употребляли это слово в смысле маляка, то есть у истива, истивау, очень много смыслов. Почему ты выбираешь тот смысл, который принижает или ограничивает Всевышнего Аллаха, Субханалла или же он соприкасается с ним. Например, Бадуль амали усманаль Аль уши он пишет, 12-й бейт. И Господь арш, он фаукаля арш То есть нужно понять, аля арш или фау -арш. Что понять? Есть вот на столе или над столом? То есть книга на столе или книга над столом. Разные же понятия? То есть Аллах над всем. фау Но биля уасфит тамакуни без сифата. Ты не понимаешь, что он тамаккун и тисаль или и тисаль сделал к нему. То есть он на нем утвердился, или же он на нем соприкасается с ним. То есть без этого он над всем, но не понимай неправильно, не пойми, что он на нем располагается или же соприкасается с ним. Следующий ширк, ширк филь афааль Ширк в действиях, ну, пример можем привести, он настолько виртуозный мастер, что он из ничего создает. Он создает из ничего. Тоже как Аллах, например, да, он тоже вот Аллах из ничего создает, и вот он вот ничего не было, и вот он из ничего тоже создает свои асары. Подобные слова с подобным убеждением это тоже ширк филь афааль Но нужно отметить, дальше шейх Саид Фуда поясняет, что хуком относительно куфра какого-нибудь человека, он может опираться только на далиль шар'и, шариатский далиль хас или ам. Двух видов может быть. Обобщенный далиль или конкретизированный далиль. И неправильно будет опирать суждение о человеке только на своем акле. Вот он так сказал, наверное, он подумал так, поэтому он неверующий. Это страшные слова. От этого нужно избегать. И этим должны заниматься кто? Ученые. Не каждый друг друга должен определять. Вспоминаем про 70 оправданий, потому что это болезнь. То есть такфир это очень страшная болезнь. Но бывает так, что человек, вот он говорит, что он атеист. И ты говоришь, он неверующий, он атеист. Это когда врач делает то есть, диагноз, врач устанавливает диагноз. Человек говорит, я болею, он говорит, он болеет. Человек, он говорит, я неверующий, он говорит, он неверующий. То есть разве это какое-то преступление? Это констатация факта. И нельзя опирать, выстраивать хуком такфира на ошибках, какая бы эта ошибка ни была. Здесь есть тавсиль, есть очень большие тонкости, которые расписаны в книгах фукага, Факигов. Обязательно нужно изучать вопрос ридда, ахкаму ридда, что выводит, какие слова, какие действия человека могут вывести из ислама. Поэтому, не зная этого, нельзя бросаться словами туда и сюда. По Тартибу, ширк. Мы сказали, он есть физзат, ширк бывает в сифатах, ширк бывает в афаалях, в действиях. И самое наисложнейшее, самое страшное из этого, это вид ширка, ширк физзат в личности, когда человек считает, что есть кто-то, помимо Всевышнего Аллаха, Тааля, который может чем-то управлять, создавать, принимать решение, к нему можно обратиться, и он примет это решение без воли Всевышнего Аллаха. Затем уже идет ширк физсифат и ширк фил афааль. Поэтому будьте внимательны, очень страшные слова, когда предавать Аллаха субханава, субханава, место, считать его махлюком. Для того, кто, например, не может читать арабские книги, я бы посоветовал книгу взять Таджидин и Алчугола Рисалей Азиза. Начало этой книги он описывает немного. Начало этой книги он описывает именно ак на татарском языке. Описывает, как вот верить. Какие слова можно говорить, какие слова нельзя говорить. Это очень простая информацию из многих книг. Человек был муфтием, был аллямой. Из многих книг он собрал и вот простым, легким языком он пояснил, как нужно верить, какие слова очень страшные, нельзя их произносить. И вот он описывает, что ни в коем случае нельзя говорить, что Аллаха есть рука в понимании органов. Если есть такие сифаты, мы к этому с вами дойдем сифатур Хабария сифаты, которые дают нам хабар, какую-то весть. Например, ядулла. И теперь подменивают понятия, начинают нас обманывать. Абу Ханифа тоже считал, что у Аллаха есть рука. Каким образом? Фикуль Акбар он сказал: ядун, ваваджгун, и так далее. И считать, что это не сифаты, это будет и пталю сыфа отвергать это. То есть Абу Ханифа на этом был. Но Абу Ханифа никогда не разрешал переводить эти сифаты, кроме сифата уаджих. Например, яд он не переводил на персидский язык как дашт". Он не говорил, что это рука, потому что даж воспроизводится. Понимается, как орган. Но ваджих, лик, лицо, сторона оно переводится на много Лицевая сторона книги. Уваджгуль китап лицо дома, лиц может быть много, поэтому это слово он переводил на персидский язык. Но яд не переводил. Сыфат, яд это сифат Всевышнего Аллаха, Буханифа говорит, не переводя. То есть сделал тафуит, маани, он оставлял смысл за Всевышним Аллахом. По отношению к человеку я знаю, что это такое, говорил мама Абам. Но по отношению к Аллаху, это не фарас знать. Например, нам не фарас знать, что такое Алифляммим. Не фарас же? Не фараз. И многие сифаты мы с вами не понимаем, даже вот сказать сифат ар-рахман. Разве мы понимаем в полном смысле, что означает этот сифат всевышнего, то есть имя всевышнего Аллаха? Какие-то его качества мы в полной мере не можем с вами понять, осознать. И это не является фардом. Мы можем понять только настолько. То есть мы знаем, что яд это сифат всевышнего Аллаха. Абуханифа не переводил, не заходил дальше. Он делал тафуит маани, он оставлял смысл за всевышним Аллахом. Это самое безопасное. Что делают другие? Некоторая часть, они делают тафит кайфие, они берут, переводят слово яд, говорят, это рука. Вы говорите, ну рука же это орган, ну не такая, как у людей. Ну как, вот я, например, не видел слона, есть где-то в Африке слон, у него есть тоже яд, но не такой, как у меня. Ну разве это правильно? Поэтому не должны использовать по отношению к Аллаху такие сифаты, которые присущены человеку. В Тахауе что говорится? Тот, кто употребляет по отношению к Всевышнему Аллаху сифаты, в смысле, которые употреблены для человека, он совершает акт неверия, он совершает куфар. Это очень страшно. Мудрость Ислама